1: Добрый вечер, с вами толковый словарь Петрова и Шишкина. После такой музыки, конечно, хочется настроиться на какие-то хорошие, прекрасные чувства, на на динамичную тему. И она у нас сегодня есть, она посвящена истории Италии, генезису отношений России и Италии. А этот разговор мы будем вести с Татьяной Владимировной Зоновой, заслуженным деятелем науки Российской Федерации, профессором ГИМО, доктором политических наук. Здравствуйте, Татьяна Владимировна.
2: Добрый день.
1: А вот, э, когда мы уходим в дебри вообще отношений с э, Италией и, допустим, Россией, а как бы ведь средневековой вообще же никакой Италии не было, были раздробленные э, княжества, да, то вот я вспоминаю, э, э, как бы, я вспоминаю, я вспоминаю, конечно, по источникам, какой была вот тогда русская земля, И э, вот, допустим, вот такой был факт, может быть, немногие его знают Однажды, значит, э, войско суздальцев э, должно было встретиться в каком-то заранее запланированном месте с новгородцами Они уже назначили время и место битвы, и они заблудились Оба этих войска, они не смогли найти друг друга, и битва не состоялась Они просто разошлись полном недоумении, что произошло. Ничего не случилось. И вот в такую страну, где, в общем, были, были дебри, в прямом смысле этого слова, тайга, по сути, вот в эту страну почему-то должны были приехать итальянские гости из мира, который обустраивался, скажем, в течение ну, там, тысячи лет, да, когда была Римская империя, где все дороги вообще-то были просчитаны, где все километры были известны. Почему, почему все-таки возникла такая потребность у итальянцев, а, может быть и у нас?
2: Ну, я думаю, что потребность у итальянцев возникла, э, потому что э, платили хорошо при дворе, когда их приглашали. Э, э, Великий князь приглашал, и, соответственно, они получали достаточную сумму для того, чтобы это их могло заинтересовать. Поэтому итальянцы к тому времени, ну, если мы будем говорить э, сейчас о XV веке, предположим, то, конечно, итальянцы тогда разъезжались по всей Европе. Это были знаменитые архитекторы, художники, инженеры это же эпоха Возрождения итальянского, когда там расцветали науки и культура. И естественно, они были знамениты и знали в Европе, что вот это самые замечательные архитекторы. И они прекрасно строят прекрасные здания. Поэтому, конечно, эти слухи доходили и до правителей. Ну что, это была инновационная
1: инновационная земля такая была в этой Италии? Да, это
2: абсолютно инновационная земля. Это вот, собственно, все возрождение, оно родилось в Италии. И оттуда уже распространялось на остальные страны. То есть итальянцы несли вот эту идею возрождения... Возрождение так и называлось. Почему Возрождение? Потому что стали интересны какие-то образцы античного Рима, раскопки какие-то начались, вот это стремление сохранить такое великолепное наследие античного Рима и воспроизвести тоже и в архитектуре, в скульптуре. Все это эпоха Возрождения. И, конечно, наши князья великие, они об этом знали.
1: Но вот ну вот таким великим князем был прежде всего Иван Третьей, который Ну, задумал перестроить Кремль. У него был белокаменный Кремль, он уже не устраивал.
2: Конечно. Я думаю, здесь это тесно связано еще с тем, что он женился вторым браком на Софии Палеолог, как известно. Это была племянница последнего византийского императора Константина. И Тогда было очень много иммигрантов из Греции, которые ехали в Италию. И, соответственно, вот София, которую тогда звали Зоя, палеолог София, она стала позже. И вот они приезжали в Италию, и там тесно, так сказать, сталкивались с этой атмосферой возрождения. И Большую роль здесь играл и Ватикан, конечно, потому что идея папы римского была э, все-таки в воссоединении церквей, воссоединении православной католической церкви, которые раскололись в XI веке. И вот э, папа все время стремился объединить под своей гидой, конечно, объединить церкви. И вот, э, собственно, э, таким способом этого объединения была... Э, женитьба Ивана Третьего на племяннице византийского императора. Это такой очень интересный эпизод из истории, поскольку вот как было зафиксировано в каких-то хрониках, Софья Зоя Палеолока, она не могла выехать, не будучи замужем за пределы Италии и поэтому проходил торжественное бракосочетание в отсутствии Ивана III, его заменял один из дипломатов, и ее все равно там обвенчали, и присутствовал, например, на этом венчании и подруга Зои Палеолог, Орсини супруга. Лоренцо великолепного флорентийского. То есть, без после... меня
1: меня женили. Да.
2: Нет, ну согласие было получено, <свят> потому что дипломаты ездили туда-сюда, все договаривались, и вот она так выехала с огромной свитой. Кстати говоря, вот есть такие сведения о том, что, например, наш комиссар иностранных дел советский Чечерин, он его предки были как раз в этой свите чичарини и вот остались потом в России и положили начало такому роду.
1: Примерно сейчас была греческая, тем не менее приехала она из Италии и привезла нам не больше, не меньше современный герб России, получается.
2: Совершенно верно, да, вот это двуглавый герб византийский. Константинополь уже пал, и он перекочевал в Россию. Это но все-таки это герб символичный... семьи Это все-таки герб да, семьи-палеолог. семьи-палеолог но ну, он тоже нес в себе вот эту идею э, византийскую, на основе которой, собственно, и государственное устройство России формировалось, поскольку это была идея так называемой симфонии властей, власти светской в лице императора византийского и власти... Духовный в лице Патриарха. И вот как бы в одном теле орла две таких головы да, одна светская, другая духовная. Вот этот герб привезла, но не только герб, она привезла действительно большую группу итальянцев и греков, мастеров различных. Библиотеку очень большую, вот говорят, может быть, это легендарная библиотека Ивана IV, потом ее искали, вот, может быть, это как раз. Я
1: думаю, она в Кремле на самом, на самом деле. Или, или даже в Грановитове да, палате очень... или вооруженные где-то. Очень там, может
2: да. быть. Вот и, видимо, ее была идея, потому что говорят, что она, когда венчалась уже по православному обряду с Иваном III в Успенском соборе, это маленький такой был деревянный собор, и он потом рухнул. И, видимо, в связи с этим она, в общем, заявляла, что ей страшно жить вот в таком месте, где нет таких стен прочных, крепости нет. И ее, видимо, была инициатива вызвать из Италии, выписать вот этих мастеров, которые могли бы Кремль обустроить.
1: Ну вот она хотела, чтобы с помощью мастеров из Италии был обустроен Кремль. А нашим очень важным элементом нашей программы и нашим, в общем-то, элементом нашего обустройства являются уроки с Дмитрием Петрова, уроки итальянского языка.
0: Толковые словари. Если нас спросили, как дела, постараемся ответить на это позитивно. Бене, хорошо. Мольто Бены. Очень хорошо. Или вабены. Все отлично. А если не очень, то говорим так. Кози-кози. Так себе. Кози-кози. Толковый словарь.
1: Да, с нами Татьяна Владимировна Зонова, заслуженный деятель науки РСФСР, профессор МГИМО, доктор политических наук. Мы говорим сегодня об истории Италии, но мы сегодня выходим в прямом эфире, поэтому вы можете звонить нам по телефону 495-728-7171 или посылать свои вопросы с помощью смс на номер 5533. Ну вот, приехали итальянцы, приехали люди самых разных специальностей, вот не только архитекторы, э, оружейных Конечно. дел мастера, гидрологи, люди, которые могли, между прочим, чеканить монету. И, собственно, приехала новая технологическая ах, это школа, да, которой э, не было, наверное, в, в России в тот момент. По крайней мере, вот я знаю, что... Могли, конечно, Иван Третий мог пригласить мастеров из Новгорода, но он по политическим причинам этого не хотел делать. А а в остальной Древней Руси не могли строить, потому что после монголо-татрасского нашествия ну, не было вот такого вот... А нужен был размах, да, нужна была... И вдруг появился Аристотель, он же Феоровантин, да. И он же все это как бы и придумал, э, воссоздал. И все они остались здесь навсегда. почти все, да. Никто же не уехал.
2: Ну, не уехали, а некоторые хотели уехать, как известно, да, но их соображения были такие, что если вот они уедут как бы, в отпуск, то потом они не смогут вернуться, потому что их могут перехватить там в Литве, в Польше, и, соответственно, они в Россию уже не вернутся. Поэтому предпочитали их не выпускать И держали здесь, так сказать, до последних дней
1: Но были ведь и стратегические интересы Других итальянских держав да? Была Гена Была, значит, Венеция Которые правили на морях Ну, на Средиземном море, Даже на Черном, мы же знаем Эти конечно, колонии, да, которые по Черноморскому побережью, Да везде, там не только в Крыму, кстати И, в, и вот в современной Турции мы можем найти Эти генуэзские крепости да,
2: да, да. Конечно. Но э, те, кто приезжал э, в Россию э, вот из той группы, о которой мы сейчас говорили, это, конечно, Аристотель Феораванти из Болоньи, Он известный такой очень болонский, считался лучшим архитектором Болони. И из Милана. Вот эти архитекторы, они нам принесли, собственно, вот все строительство Кремля со всеми башнями, с соборами, грановидные палаты, знаменитые, это все итальянцы построили. Конечно, у нас, например, отношения развивались и с Венецией. Венеция была сильнейшей республикой. Флот у нее был самый сильный в Европе. И вот здесь мы уже, наверное, можем к Петру перейти. да как Но, наверное, потому что...
1: Да, потому что все-таки, вот действительно, когда приходят э, такие интересные монархи, да, перед которыми государственные деятели э, в, в особые эпохи, конечно, перед ними стоит всегда вопрос перевооружения, да, в том числе технологического, да. научного. И, э, и понятно, что и, и, и очень и очень хорошо, когда вдруг, вдруг время не совпадает да, с этим. Вот, вот так, так ведь было и в эпоху Петра.
2: Конечно, в эпоху Петра, ну то во время его великого посольства в конце XVII века, конечно, Петр знакомился и с государственным строем на Западе, с тем, как там жизнь устроена и прочее, и прочее, но одна из основных задач это было строительство флота. И ему не очень как-то понравилось, как это все делается в Голландии, в Англии. Поэтому у него была идея в Венецию попасть. Ну, как мы знаем, не получилось это из-за восстания стрельцов. Он вынужден был вернуться. Но Венеция готовилась таким очень активным образом к приему российского царя. Потому что там ему отвели какие-то помещения недалеко от арсенала венецианского. Планировали ему показать там какие-то необыкновенные пушки, корабли и так далее. И даже привезли огромного осетра, потому что узнали, что он любит осетрину. И откуда-то с Каспи привезли осетра для того, чтобы это потом приготовить. Да, шили себе наряды для приема, там салют планировался и все такое прочее. Конечно, венецианцы были очень разочарованы, что не получилось такой встречи. Хотя там остались люди из России, которые потом искусством овладевали.
1: Вот один из знатоков такого искусства, искусство владения итальянским языком, всегда находится рядом с нами и в определенные моменты он выходит на эту сцену и приводит нам урок итальянского языка. Толковый словарь.
0: Как по-итальянски познакомиться? Как тебя зовут? Коме тикиами. Коме тикиами. Как тебя зовут? А если использовать вежливую форму, то мы говорим так. Коме сикиама. Коме сикиама. Как вас зовут? Толковый словарь.
1: Мы говорим о истории Италии, говорим с Татьяной Владимировной Наука. Зоновой, заслуженным деятелем науки Российской Федерации, профессором ГИМО, доктором политических наук. И вот у меня какой вопрос: а вот, вот историческое пространство, широкое, большое. В этом историческом пространстве есть единая страна России, там Московия, кстати. И есть раздробленные раздробленные княжества на итальянском, то есть на Пенинском полуострове. А что вообще нужно было нам и что нужно было им в эти разные времена? Ну, например, скажем, в эпоху той же Екатерины или ее предшественниц в эпоху э, таких русских цариц, когда э, начинались э, особые представление о роскоше, кстати, и в том числе о самой невероятной, там, скажем, связанной с алмазами, которые в том числе были и в короне Российской империи. Вот что нам нужно было, и что им?
2: Ну, конечно, прежде всего, я так понимаю, что Италия привлекла, привлекала внимание вот именно своим искусством, мастерством, вот этими теми же архитекторами, опять ювелирами, которые приезжали сюда. И делали замечательные украшения. Потом из Италии привозили ткани великолепные э, такие краски, красители, которые были в Италии, таких не было еще. В общем, это тоже было очень популярно. Так что предметы роскоши, конечно, они э, очень привлекали э, двор. Но есть,
1: есть и предметы политики, да? есть вот такая, такая, такая большая международная заинтересованность.
2: Ну, э, политики э, в известной степени, э, конечно, потому что, вот, интересно, был такой посол итальянский Константино Нигра, но ну, это уже, э, мы говорим здесь о конце, скорее, 19 века, но он писал о том, что э, Италия и Россия настолько далеки друг от друга географически, mm-hmm что вот эти две страны, они не могут друг другу сделать ничего не слишком плохого, не слишком хорошего. Поэтому <с такие <с ровные <с отношения <с сохраняются, поскольку союзных отношений, конечно, у нас никогда не будет.
1: Но это эпоха Виктора Имануила да? Из-за... Да,
2: это уже эпоха Виктора Иммануила. И э, что касается э, вот тех лет, так скажем, после Петровских, э, Конечно, таких активных отношений э, не было Ездили у нас посольства, и итальянцы приезжали И были различные планы, так сказать, вот, обмена определенного Наши послы ездили туда И тогда было принято, что послы, например, везли с собой меха и продавали там, там
1: даже... да. Дзебеллино, да. да
2: Это, очень, конечно, Соболь такой был очень востребованный и мода русская ведь началась на сапожки, на вот эти Соболя и так далее, все это чрезвычайно привлекало, естественно. Но, конечно, если мы возьмем, например, период уже объединения Италии, когда началось движение так называемого ресорджементо, то здесь Пьемонт, вот это центральное государство, Сардинское королевство, так называемое, Емонт э, проявлял к нам э, временами такое, в общем, недружественное расположение, потому что он участвовал в Крымской войне.
1: Ну, мы продолжим об этом буквально через несколько минут после новостей. Толковый словарь Петрова Шишкина. Я еще раз напоминаю, что с нами Татьяна Владимировна Зонова. Мы говорим об истории Италии. А Татьяна Владимировна, она заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор МГИМО, доктор политических наук. Телефон нашего прямого эфира 495-728-7171. Свои вопросы вы можете посылать по... По смс на номер 5533 специально для толкового словаря. Обратите внимание. Татьяна Владимировна, ну, вот есть еще и важный такой момент вообще у всей этой политики, потому что всегда, там, где звучало слово Италия, всегда возникало слово Ватикан. Да? Потому что это, это важное место, да, это центр. Огромной, огромного религиозного противостояния, так скажем, для России. Да? Это тот самый центр Ветхого Рима, как его называли в э, русских документах. Да? Был Новый Рим, был Ветхий, но вообще был Третий. Он уже как бы был ясно где. Он в Москве находился. Вот. Как вообще складывались отношения вот с такой скажем, непростой организацией, как католическая церковь, в частности вот с Ватиканом, с, Итали... с итальянским Ватиканом, так да.
2: Да, конечно, очень непростая история отношений, которых, собственно, ведь Ватикан является единственной организацией религиозной, у которой есть профессиональная дипломатическая служба. И вот таких отношений дипломатических никогда не было с Россией. Поэтому сложности возникали, ну, прежде всего, на западных границах России в связи с так называемыми униатами, проблема униатов, проблема подчинения бывших православных папе римскому и так далее. Здесь возникали коллизии, возникали столкновения. Это была всегда очень сложная проблема. И пытались ее решить. Вот мне представляется здесь достаточно интересным такой эпизод правления Павла I, когда он стал гроссмейстером Мальтийского ордена. Мальтийский орден, как известно, орден католический. И вдруг вот здесь православный царь приглашает мальтийцев, ну, наполеоновские войны, понятно, что они там бежали. И им оказывается гостеприимство в Петербурге. И Павел становится гроссмейстером и организует такое тоже участие православных в этом ордене. Вот, в чем там дело? Ну, по-моему, дело там было все в том, что Павел I, который, как известно, очень не любил свою маму Екатерину II. И, видимо, был в ужасе от того наследия, которое он получил огромное количество кат- католиков в православной России после разделов mm-hmm. Польши. И у него была мысль объединения церквей. Вот он хотел объединить церкви, конечно, под своей эгидой. Он хотел стать главой вот этой объединенной церкви. Но ну, некоторые говорят, что это такая сумасшедшая абсолютная идея. Но тем не менее, вот он видел, что это как-то решит проблему. Отношений с католиками Вот это такой очень интересный эпизод Потому что мы знаем В Петербурге да, масса памятников Связанных именно с Мальтийским орденом Во многих соборах петербургских Вот этот крест мальтийский Но он и на гербе был одно гербе, время И да. одно время, которое потом быстро сняли Естественно Вот, Так что попытки какие-то были сделаны Для того, чтобы улучшить Эти отношения Он никогда не было анонциатуры, э, то есть посольства папского в Петербурге. Хотя наши представители российской дипломатии работали в представительстве при Ватикане. Тоже там это не постоянно было, но, во всяком случае, уже начало и середина XIX, начало XX века это было. Ведь когда-то и Николай I посетил Италию и посетил Ватикан, и была достигнута договоренность о конкордате э, с Ватиканом. Э, Но потом просто из-за того, что начались польские восстания, эта идея э, ушла, так сказать, в небытие. Э, Это Ведь само объединение Италии, когда оно проходило к году, 1861 году, мы приближаемся, э, объединение вокруг Пьемонта, Россия с большой очень осторожностью следила за этим объединением, поскольку объединение проходило под знаком так называемого национального принципа. То есть каждое государство должно быть национальным государством. Это была очень модная идея в Европе в целом и вот в Италии в частности, объединить всех в одном государстве национальном. Для многонациональных империй это была большая головная боль, и, Австро... и австрийцы очень боялись этого, да, потому что национальный принцип, он может развалить империю. Вот Также и в России Горчаков очень этого опасался, и Александр II этого очень опасался. И э, вспоминает один Итали... пимонский посол в Петербурге, что когда Гарибальди осуществил свой поход тысячи для взятия Сицилии, вооруженного взятия uh-huh. Сицилии, то пишет посол, что он никогда не видел Горчакова, а затем Александра Второго в таком гневе, как он пишет, просто они кричали, что если так пойдет дальше дело, то мы никогда не признаем Италию. В общем, это все было встречено тогда с большим и напряженностью а вот, скажем, это объединение.
1: Скажем вот о таком важном моменте, который, который кстати, возникает здесь с Ватиканом с, mm-hmm. и с Россией, что если все-таки главой католической церкви был естественно Папа Римский, здесь не может быть никаких вопросов, то ведь главой русской церкви был русский царь, а не патриарх. — да, да. да,
2: только при Петре, с Петра, начиная, потому что до этого нет, конечно, до этого вот была это у нас византийская симфония, угу. где и царь, и патриарх, патриарх то у нас тоже поздно очень появился, до этого были митрополиты, и вот они как бы вот олицетворяли такое правление симфоническое. Петр I, собственно, что он сделал? Он провел секуляризацию власти. Вот та самая секуляризация, которая в Италии началась еще с эпохи возрождения. Секуляризация прежде всего, конечно, выражалась в том, что как бы вот это духовное начало церковное, оно отделялось от светского Вот светское начало развивалось по своим законам, а духовное должно было быть Для этого был синод
1: организован Да, и
2: вот Петр, он ликвидировал фигуру патриарха как такового сам стал главой церкви и организовал вот этот синод, который руководил, в общем, государственный чиновник, оберпрокурор синода Вот он провел эту реформу, и остальные все, естественно, наши императоры потом считались главой именно церкви Это продолжалось до 18 года, до декрета большевистского э, отделения церкви от государства ну и сейчас у нас такая вот ситуация. А вот, естественно, остается. вот тогда
1: мы... А вот мы, кстати, вот приходим к 20 веку, да, к, к отношениям, mm-hmm. Mm-hmm. которые выстраивались уже здесь, где, где тут и революция прошла, тут и вообще-то... И, значит, атеизм стал, между прочим, государственным мировоззрением, Конечно. если если вспомнить, да. Конечно. А, а италия это была патриархальная, mm-hmm. вот, напротив, да, и совершенно, совершенно в другом направлении развивалась.
2: Ну, Как сказать Насчет того, что она была Очень патриархальная Здесь, конечно, вопрос такой сложный Но влияние Ватикана бесспорно В Италии сильное Когда свершилась Сначала февральская А потом октябрьская революция У Ватикана были большие надежды Надежды на то, что можно будет усилить роль католицизма, что новые власти сделают все возможное для того, чтобы ослабить влияние православия. Угу. И надежды эти были, но как известно, пытались даже какие-то отношения завязать и в общем Чечерин там переговоры определенные вел. Но из этого ничего не вышло. Потом вот началась эта война такого э, рьяного антиклирикализма и расправ э, со священниками, как мы знаем. И э, даже патриарха опять у нас не стало, был только место блюститель потом. Но во время Отечественной войны... э, При Сталине отношения с православной церковью стали развиваться очень благополучно, потому что церковь участвовала активно в сопротивлении в борьбе с э, нацистскими оккупантами. И здесь Ватикан опять предложил э, установить дипломатические отношения. Э, Сталин тогда отказался, поскольку православная церковь, как мы уже с вами здесь поняли, была в сложных отношениях с католической, поэтому Сталин, конечно, делал ставку прежде всего на православную церковь и отказались от этих отношений. Очень хотел восстановить отношения дипломатические, установить, вернее, дипломатические отношения с Ватиканом Хрущев. И есть такой очень интересный эпизод, как-то выступала и дочь Хрущева, Рада. Она вспоминала, как... Вот для, вос... для установления таких отношений э, Хрущев направил своего зятя от Джубея, который возглавлял тогда газету Известия. Э, вместе с Радой. Они отправились, как бы с частным визитом по приглашению посла в Италию. И планировалась аудиенция с Иоанном 23 с папой. Э, причем, Идея итальянцев тогда и правительства итальянского во главе с Фанфани заключалась в том, что надо бы устроить в той сложной международной обстановке трехстороннюю встречу американского президента Кеннеди. Римского папы Анна 23 и Никита Сергеевича Хрущева. Вот, чтобы они договорились, как вообще достичь разрядки международной напряженности.
1: А я думаю, что они бы обязательно договорились, и я даже в этом нисколько не сомневаюсь, если бы Никит Сергеевич Хрущев знал итальянский язык и прошел бы курс вместе с нашим замечательным учителем
0: Дмитрием Петровым.
1: Толковые словари.
0: Для того, чтобы представиться и назвать свое имя, мы говорим так. Микьямо. Меня зовут. Микьямо Джованни. Меня зовут Джованни. В ответ на это мы можем сказать. Очень приятно. Пячеры. Пячеры. Очень приятно.
2: Толковый словарь.
1: Но, тем не менее, менее, Италия была страной, где позиции э, позиции коммунистической партии были очень сильные. Это была не только католическая держава, это была и коммунистическая держава. И здесь был Энрике Берлингуэр, человек, с которым связаны были идеи еврокоммунизма, э, за которым стояли итальянские партизаны. Из или там добровольцы из бригады Гарибальди, которые воевали в Испании. Да, это эти люди обладали ведь определенным влиянием.
2: Бесспорно. но ну, э- надо сказать, что э- так называли итальянскую коммунистическую партию, которая была очень большой, там два с половиной миллиона после войны было. Называли ее второй католической партией В Италии ну, Третья была после... мафия Это другой разговор Была эта партия Практически потом Стала собирать голоса Почти столько же голосов Сколько правящая христианская демократия там были католики Там не было вот этого запрета Как у, в Советском Союзе ну, понятно, да, Что да. нельзя было быть членом партии И верующим человеком Надо тогда было уходить из партии а там такого, такой проблемы не было. И диалог в общем вот, в 60-х, 70-х, особенно годах, вот это был моден диалог коммунистов и католиков, ну, марксистов по и католиков. Золини его
1: вел очень, очень да, активно. Да, совершенно верно.
2: И э, идея вот этого исторического компромисса, который Альдо Моро выдвигал, чтобы с коммунистами организовать большое правительство национального единства, это правда... Слишком много было противников этого и в самой Италии, и за рубежом, поэтому плохо кончилось. Да, и погиб, Моров, погиб, погиб несчастный Моро. Да, да, красные бригады и прочее. Э, так что да, конечно. Но потом эта партия благополучно, как мы знаем, она в 89-90-м годах изменилась, переименовалась, приняла новую программу. И теперь называется «Демократической партией». И вот премьер-министр Италии. Матео Ренцей, член, это глава этой партии.
1: И об этом мы поговорим после маленького перерыва. Толковый словарь Петрова Шишкина. Мы говорим с Татьяной Владимирной Зоновой, заслуженным деятелем науки Российской Федерации, профессором Гимо. Говорим мы об истории Италии. А вот что происходит сегодня? Что у власти в Италии? Что это за люди? Каких они политических убеждений? Чего они вообще хотят от мира, и в том числе от России? Потому что теперь Италия имеет значение.
2: Да, теперь Италия, конечно, имеет значение. И э, в настоящее время у власти находится э, Демократическая партия Италии. Это та самая партия, которая, собственно, возникла э, в результате краха э, социалистической системы падение Берлинской стены. Да, вот коммунистическая партия, итальянская, она тогда собралась на съезд, переименовалась и приняла на фактически новую программу такого социал-демократического толка. Они вступили в социалистический интернационал. И в эту партию также стали частью этой партии, союзниками этой партии бывшие христианские демократы, левонастроенные, вот наследники сказать, и Альду Мору, и Фанфане. Есть, вот... Это партия компромисса была? Да, партия компромисса. Вот тогда говорили об историческом компромиссе в 70-е годы. Но вот сейчас он в этом смысле осуществился. То есть они, так сказать, стали очень тесно сотрудничать в рамках одного такого объединения партийного, демократической партии. Собственно, В начале 90-х годов Италия пережила такой же крах политической системы, прежней которой пережила и Россия. У них все развалилось, э, политсистема, потому что она всегда считалась на Западе такой несовершенной демократией, блокированной демократией, потому что там не было смены у власти, там постоянно у власти была христианская демократическая партия, коммунистам был запрещен. Доступа ну, к вот правительству. Это, вот
1: это, конечно, да. Вот да. Это, да.
2: И рухнула эта система. И в результате там появилась вот та самая система, которая называется уже совершенной демократией, чередование у власти двух блоков правоцентристского и левоцентристского. Правоцентристский олицетворял Берлускони со своими союзниками, а левоцентристской была вот эта демократическая партия тоже со своими союзниками. Ну, в настоящее время в Италии. Проблема большая с правом блоком, с правоцентризмом, потому что у Берлускони партия тоже сейчас очень слабые позиции занимает, и там расколы произошли. В общем, нет такого сильного правого какого-то центра, который бы
1: Опадания противостоял. Те, кто выступает за Это отделение. Лига
2: Севера. Да. Ну, они уже, в общем-то, не выступают за отделение. Когда они с не находились в правительстве, они перестали требовать сепаратизма, да. они стали выступать за федерализацию Италии, чтобы Италия превратилась в федерацию. И все. Но и сейчас у них не такие сильные позиции. И там разброд довольно сильный. А вот левый центристский лагерь, он как-то сумел объединиться, потому что выборы последнего президента, которые сейчас проходили, это вообще совершенно беспрецедентное такое явление, когда две трети голосов парламента было подано за нового президента. То есть самые разные политические силы за него голосовали. Это, в общем-то, никто даже и не ожидал. Вот так получится, и даже из лагеря Берлускони 40 человек проголосовали, хотя Берлускони, так сказать, пошел на компромисс и предложил своим голосовать белыми так называемыми бюллетенями, где не было написано ни одна фамилия, но 40 человек проголосовали за Моторелло, за Серджио Матарелло, вот нового президента Италии, который тоже близок Демократической партии и в свое время был соратником Альда Мора, и, в общем, из левой христианской демократии он происходит.
1: Но мы надеемся, что, конечно, вот это самая левое демократия или, или совершенная демократия, да? Совершенная демократия. Совершенная демократия. Она совершенно вот, сделает все совершенным настолько, что отношения России и Италии тоже станут совершенными. И тем, тем более в наше, в наше непростое время, где имеет значение любой голос, любой поворот в ту или иную сторону, любое даже легкое движение, когда политика подходит. Окно. Спасибо вам большое. Мы сегодня общались с Татьяной Владимировной Спасибо. Зоновой. До свидания. Еще больше подкастов на радио